0: Ja, verrückt nach Römer. Also wenn es ein großes Thema in der Bibel und im Römerbrief gibt, dann ist es die Liebe Gottes und die Gnade Gottes, natürlich. Und zugleich, und das haben wir beim letzten Mal nochmal uns deutlich angesehen, die Strenge, die Heiligkeit, der Ernst Gottes, sein Gericht. Also für Paulus gehört das sozusagen immer zusammen. Die Liebe Gottes, aus der heraus Gott sozusagen... Ähm, auch den Menschen ernst nimmt in, in seiner Ablehnung, in seiner Oberflächlichkeit, in seiner Selbstverliebtheit. Also viele fragen sich, wie geht das überhaupt zusammen? Auf der einen Seite die Liebe, auf der anderen Seite die Strenge. Muss es nicht ein Entweder-oder sein? Und äh, wir gucken heute in Römer 11, Vers 22 bis 24. Darum siehe die Güte und den Ernst Gottes, den Ernst gegenüber denen, die Gefallen sind die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du bei seiner Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott kann sie wieder einfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum? Also, es geht um die Güte und um den Ernst Gottes. Ähm, wo sieht man das denn? Ähm, kann man denn die Eigenschaften Gottes kennen? Es gibt ein uraltes menschliches Denken, das geht ungefähr folgendermaßen. Wenn es Gott überhaupt gibt, wie ist er dann? All die schlechten Eigenschaften des Menschen, die kann er ja wohl nicht haben. Also nehmen wir die mal weg. Bleiben die guten Eigenschaften des Menschen, die muss er ja wohl haben, aber vollkommen, oder? Die setzen wir also ins äh, Absolute, auf 100 oder auf 150 Prozent. Und so konstruieren wir uns äh, unseren eigenen Gott. Also wir projizieren ihn sozusagen aus dem Menschlichen an den Himmel. Ähm, also nach einem menschlichen Vorbild. Der Mensch, weiß, was Gott, der Mensch weiß etwas, Gott ist allwissend. Der Mensch ist manchmal lieb, Gott ist die Liebe. Der Mensch ist hier und dort gegenwärtig, Gott ist allgegenwärtig. Der Mensch kann was, Gott ist allmächtig. Das scheint alles total logisch. Aber im Grunde ist es nichts anderes, als dass wir einen Menschen genommen haben und seine guten Eigenschaften, die projizieren wir ins Unendliche, die vergrößern wir und wir sagen, so ist Gott. Aber das kann natürlich so nicht funktionieren. Kritiker sagen deswegen ja auch, was ist denn das? Das ist doch nur eine Projektion. Du projizierst im Grunde deine Gedanken in einer riesigen Vergrößerung in den Himmel. Du denkst, so ist Gott, aber im Grunde ist es nur deine Vorstellung, deine Einbildung. Wenn du im Kopf das Licht ausmachst, ist oben auch nichts mehr. Dann ist sozusagen das Bild, das der Projektor in den Himmel wirft, das ist dann weg. Ja, wo soll ich das sehen? Die Güte und den Ernst Gottes. Die Bibel sagt uns, dass wir Gott nur da sehen können, wo er redet und handelt, innerhalb der menschlichen Geschichte. Also im Volk Israel, genau. Er erwählt den Abraham, er beruft den Mose, er führt sein Volk. Israel aus der Sklaverei und er baut über eine lange Geschichte an diesem Volk. Er holt es von falschen Wegen zurück und in Jesus, dem Messias Israels, öffnet sich die Tür, wie Abraham schon versprochen hat, für alle Völker. Menschen werden, oder wie es Abraham versprochen wurde, Menschen werden versöhnt mit Gott. Das heißt, wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, müssen wir auf Jesus sehen. Auf Jesus die äh, und auf Israel, wo er sich zeigt, wo er handelt, wo er redet. Und das, was sonst logisch, völlig äh, widersprüchlich zu sein scheint, wird plötzlich eins. Am Kreuz von Jesus sehen wir die Liebe Gottes in der stärksten Form, in der Tiefe. Er geht bis ins Leid, bis ins Gericht Gottes. Der Gerechte trägt das Gericht, das ich eigentlich verdient habe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er möchte mich zurücklieben, dich zurücklieben. Zugleich sehen wir am Kreuz die Strenge und den Ernst Gottes. Also am Kreuz siehst du beides. Einerseits die Liebe Gottes, andererseits den Ernst Gottes. Er macht keinen Frieden mit Sünde. Er verurteilt Jesus stellvertretend. Jesus trägt die Sünde. Wörtlich steht hier für Ernst die Strenge Gottes. Hier im Zusammenhang von Römer Kapitel 11 macht Paulus es an Israel deutlich und an den Völkern, an denen, die nicht zum Bundesvolk gehörten. Er sagt, ihr könnt den Ernst sehen daran, dass Gott auch Gericht hält, wenn Menschen aus Israel Jesus, den Messias, ablehnen. Dann bricht er sie aus, denn Israel ist ein ausgebrochener Ölzweig aus, aus dem Ölbaum. So wird Israel beschrieben, oder? Die in Israel, die nicht zu Jesus gehört. Und er sagt, du siehst die Güte daran, dass er dich, obwohl du irgendwo warst, ein wilder Ölzweig in einem wilden Ölbaum, ähm, nicht zu diesem Stamm des Bundesvolkes gehört hast, dass er dich gesucht hat und eingepfropft hat, dass er dir sozusagen diesen Lebensatem, Lebenssaft der Geschichte Gottes gegeben hat. Das ist seine Güte. Jetzt gehört beides dazu. Staune über die Güte, sei dankbar, aber du sollst auch wissen, wenn er das bei dir fertiggebracht hat, dann ist es für Gott ein leichtes, das auch für Israel fertig zu bringen. Wenn die sich locken lassen, dann kann er sie wohl auch wieder einfropfen, obwohl sie jetzt erstmal ausgerissen wurden. Das ist ein plastisches Bild mit dem Einfropfen von Zweigen, das Paulus hier gebraucht. Eine wunderbare Möglichkeit, wenn also fremde Ölzweige eingepfropft werden und wachsen, wie viel mehr die, die ursprünglich von diesem Ölbaum kommen. Das heißt, Gott gibt nicht auf. Ich nenne das mal so, das ist die Hoffnung für Glaubensverweigerer. Das ist Gottes Hoffnung für Glaubensverweigerer. Das gibt ja ganz viele, die aus diesem oder jenem Grund Sie meinen immer, es seien gute Gründe, äh, meist sind es objektiv betrachtet eher schlechte Gründe, sagen, ich brauche Gott nicht. Ich bin doch kein Verbrecher, so schlimm ist es ja nun auch nicht mit mir, dass ich den gekreuzigten Jesus brauche. Fehler haben wir alle, wir brauchen Hilfe. Ja, aber dass wir sagen, wir sind verloren, nein. Gericht Gottes, gibt es das wirklich? Denn Rettung heißt ja, dass wir nicht nur dieses oder jenes Lebensproblem gelöst bekommen, sondern dass wir im Gericht Gottes dass wir alle eines Tages durchleben werden, dass wir da freigesprochen werden. Wir werden Gott treffen, wenn wir die Augen auf der Erde schließen, werden wir uns selber nicht mehr los. Gerettet heißt, Jesus tritt für uns ein. Wir werden versöhnt mit Gott und wir sind gerecht vor Gott. Das gilt im Gericht Gottes und in Ewigkeit dürfen wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Das strahlt zurück in unser Leben jetzt und in dieser Zeit, dass wir aus der Schöpferkraft Gottes, aus der Fürsorge Gottes leben. Das ist seine Güte. Schau auf den gekreuzigten Jesus. Du siehst diese unendliche Güte. Er trägt alles, was unser Leben kaputt macht. Er macht kaputt, was uns kaputt macht, damit wir versöhnt mit Gott aufatmen können. Aber es gibt nicht, aber er gibt nicht auf, die sein, die, die sozusagen das Gefühl haben, ich könnte ja auch verzichten, ich brauche das alles gar nicht, die weiter zu suchen. Das ist der lebendige Gott. Er hat Hoffnung, auch für Israel. Ich finde das total ermutigend zu sehen, wie eine wachsende Zahl von Jüdis, jüdischen Menschen in Israel, aber auch in aller Welt, Jesus als den Messias annehmen. Wir geben die Hoffnung für dieses Volk nicht auf, weil Gott treu ist und ähm, wir leben selber für uns von dieser Treue. Ich hoffe, du tust das auch. Also, wenn nicht, weise sie nicht zurück. Verrückt nach Römer. Also, jetzt äh, sind wir in der Osterwoche und ich habe gesagt, im Kreuz sehen wir die Strenge und die Liebe Gottes zugleich. Und, äh, und äh, ich wünsche dir, wenn du jetzt äh, in zwei Tagen Karfreitag feierst, dass du das neu auf dich wirken lassen kannst. Ich lade dich herzlich ein, komm zu unserem Gottesdienst, lass uns zusammen feiern, lass uns das zusammen erleben. Für heute grüße ich dich herzlich. Bis bald, dein Pastor Hadi. Tschüss, tschüss.